1: Seja bem-vindo ao Código Aberto, o nosso podcast de conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado. Eu sou Carlos Merigo e nessa temporada eu tenho uma companhia ilustríssima. Fala aí, Ana, como que vai ser essa nova temporada do Código Aberto?
0: Olá, pessoal. Aqui sou eu, Ana Couto. Eu sou CEO da LAGE e da agência Ana Couto. E sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do Código Aberto. E nessa temporada a gente vai falar claro, de branding, branding que vale. Vamos entrevistar líderes de grandes empresas, empresas que cresceram muito, que conseguiram destravar o valor e ultrapassar os desafios que a gente sabe que são enormes na construção de valor, desafios de marca, de negócio, de comunicação. Então tenho certeza que essa temporada de branding que vale vai ser muito inspirador, com muito aprendizado e principalmente que a gente adora muita troca.
1: E o nosso convidado de hoje é Gabriel Braga, cofundador e CEO do Quinto Andar. Quinto Andar, que é uma plataforma que tem revolucionado a forma como as pessoas alugam, compram e vendem imóveis no Brasil e também uma das startups mais valiosas aqui do país. Escuta aí uma amostra.
2: Eu tinha meio que essa síndrome... É, tupiniquim, né? Eu falava assim mas eu fiz esse negócio aqui, em Belo Horizonte eu conheço minha realidade é limitada ao Brasil é, será que as pessoas lá são mais inteligentes? será que mais capazes? Por que, que a gente só ouve essas histórias lá no, no Silicon Valley? E para mim a lição foi assim cara, eles não são mais inteligentes do que as outras pessoas no mundo e ver isso dos bastidores Ver como essas coisas nasciam, elas eram meio meio toscas, meio, meio confusas, meio ambíguas. É, tinha gente que achava que ia ser super legal, tinha gente que achava que não ia ser super legal. E, no entanto, é, vários desses empreendedores que depois viram notícia, a gente é, ouve falar por aí, fica impressionado inspirado, eles passaram por todos esses perrengues ali, eles enfrentaram isso. E, para mim, isso foi marcante. Me deu uma certa serenidade, uma, uma certa tranquilidade de falar, putz, eu posso tentar... O máximo que vai acontecer é dar errado. E aí eu
1: tento de novo. Mas antes, Ana, conta aí para os nossos ouvintes como que eles podem se aprofundar nos temas que a gente vai discutir aqui nessa temporada do Código Aberto.
0: Quer ter mais acesso a conteúdos interessantes e inspiradores? Não deixe de entrar para o nosso ecossistema de propósito, que é pela laje que a gente tem uma plataforma de conteúdo e aprendizagem da agência Co. Ali você vai aprender método, você vai ter um network incrível de pessoas que são apaixonadas como a gente em branding, em geração de valor e fazer parte da maior comunidade de branding do Brasil. Não deixe de acessar a laje-ac.com.br. Sem mais delongas, vamos embarcar juntos nessa jornada onde conheceremos pessoas e organizações que, através do branding, venceram desafios, inspiraram o mercado e cresceram com muito valor.
1: Bom, estamos com o cofundador e CEO do Quinto Andar, Gabriel Braga, é, ele que tem sido um verdadeiro pioneiro aí no setor imobiliário brasileiro, com né? uma plataforma que tem, sem exagero, revolucionado a forma como as pessoas alugam, compram e vendem imóveis aqui no Brasil. Vamos tentar entender aqui com o Gabriel um pouquinho como que a empresa tem crescido, né? Exponencialmente, tornando-se aí uma das startups mais valiosas do país, ampliando aí os serviços por várias cidades brasileiras. É, mas, Gabriel, gente, antes de entrar no papo de trabalho, né? A gente tem começado aqui esses episódios do Código Aberto, querendo saber um pouquinho mais de você, pessoa física, né? Quem que é o Gabriel Braga sem o crachá?
2: Oi, Carlos Ana. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui para compartilhar um pouco da nossa história com vocês. Bom, pergunta... Eu, 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 <risos> Todo mundo acha difícil, eu, eu, né? É, Essa é difícil, né, falar sobre ele. Eu, bom, considero uma pessoa simples, é, cresci em Belo Horizonte, nos últimos 15 anos aí, moro em São Paulo.
1: Mais um mineiro é, aqui, né, Ana? Estamos, a nossa cota de, é... de Minas... Está muito bem representado.
2: Eu sou sou irmão mais velho, somos três irmãos, tem duas duas irmãs mais novas. Como falei, cresci em BH, minha mãe é uma grande guerreira, meu pai faleceu quando eu tinha cinco anos, e minha mãe cuidou aí do, dos três a vida inteira, sozinha. Hoje eu tenho três filhos também, são alegria do dia a dia. Enfim, acho que é uma vida, uma vida simples é, a maioria das pessoas.
1: Perfeito. E pra gente começar aqui a falar de Quinto Andar, queria que você começasse lá do começo, né? Como que surgiu a ideia de criar Quinto Andar e quais foram as principais motivações aí que você teve, que o time teve aí para criar, para iniciar esse negócio, esse desafio aí, né? No Brasil de mexer com uma, uma área tão já é, é, antiga, né? Bom, eu conheci
2: o André, uh, cofundador do trabalha junto comigo. Em 2010, 2011, a gente foi fazer mestrado nos Estados Unidos. A gente era colega de turma e logo no início assim, das conversas, à medida que a gente foi se conhecendo, a gente identificou uma uma vontade comum uh, de fazer alguma diferença no mundo. Né? A gente pensava, quando a gente for velhinho, a gente olhar para trás, uh, o que que vai deixar a gente feliz com a sensação de realização, de que valeu a pena... Ter, ter vivido e a gente compartilhava essa essa vontade de resolver um, um problema né? de simplificar a vida das pessoas algo que pudesse fazer a diferença na vida de preferência de preferência de muita gente é, e logo aí nas primeiras conversas a gente identificou que moradia era um tema muito importante para as pessoas uhum. né? emocionalmente importante a gente o nosso humor, nosso, nossa qualidade de vida, varia muito dependendo de onde você mora, de como você mora, embora as necessidades de moradia mudem ao longo da vida, né? quando você é um jovem saindo da casa dos seus pais, você quer uma coisa, E se arruma um emprego, aí você vai melhorando, vai crescendo na vida, vai querendo mudar para outros lugares, Casa, tem filhos, é, depois os filhos saem de casa, enfim, cada momento é uma necessidade diferente. A gente achava que as pessoas é, merecem gostar, né? amar onde elas moram, mas nem todo mundo tinha oportunidade, ou ainda tem a oportunidade de, de, de realizar esse esse sonho, essa vontade. É, por outro lado, moradia também é algo muito relevante economicamente, né? a maioria das famílias gasta uma boa parte da renda com a moradia, seja alugando ou comprando, então era um problema relevante para muita gente, todo mundo precisa morar, é relevante emocionalmente é, para essas pessoas e é relevante economicamente para todo mundo também. E, no entanto, era um, um setor que a gente considerava que tinha muita oportunidade de, de melhorar a experiência, né? de simplificar, de descomplicar as coisas. E aí nasceu a, a primeira vontade de criar o Quinto Andar, era como que a gente poderia usar as tecnologias que estão ficando cada vez mais é, disponíveis para redesenhar esse processo, essa jornada de procurar um imóvel, de conseguir fechar né, a transação de um imóvel é, e do dia a dia como você mora é, nesse imóvel, como você muda é, de imóveis ao, ao longo da sua vida. E aí foi 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 a ideia inicial, a inspiração inicial para começar o Quinta Andar. E a gente escolheu começar com aluguel porque era considerado um pouco o patinho feio uhum. da, da indústria. No entanto, algo importante para as pessoas, né? é cada vez, de certa forma, inteligente você alugar um imóvel é, numa vida mais flexível, sem precisar imobilizar dinheiro ali. Então, do lado do inquilino, da demanda, a gente vê que era um crescente, ainda uma experiência que a gente não considerava ideal. É, e do lado da oferta, os proprietários também, muita gente depende da renda do aluguel, é algo relevante para muitas famílias mas é uma experiência muitas vezes traumática também de, de lidar com inadimplência, lidar com todas as dores de cabeça é, de ter que cuidar do imóvel e ter que garantir ali que que você não tem um problema com inadimplência com despejo e tudo mais E aí nasceu então o primeiro a primeira versão do quinto andar resolvendo o problema da locação. E ao longo do tempo a gente foi agregando outras coisas. Muito
1: bem.
0: Essa plataforma de modelo de negócio, conta um pouco assim, como é que ela você fez pesquisa, você, tinha uma, né, você sentia que tinha uma demanda para resolver e como é que você desenvolveu com tecnologia, pesquisa do consumidor, é, essa, essa plataforma? Hoje vocês estão nesse modelo né, omnichannel, vocês evoluíram muito esse modelo de negócio. Explica para a gente como é que foi a evolução desse modelo de negócio usando tecnologia, colocando o consumidor, é uma plataforma de serviço, você tem duas duas frentes, né? você tem quem tem o imóvel, e você tem quem tem quem aluga o imóvel, tem o papel do corretor, como é que esse ecossistema, você começou a orquestrar esse ecossistema? Orquestra? Me fala um pouco da visão do começo e como é que ele evoluiu ao longo desse tempo?
2: A gente começou, na verdade, é, né, sentindo o problema na pele como consumidores nós mesmos, assim, nem eu nem o André tínhamos experiência no mercado imobiliário antes do quinto andar mas, como a maioria das pessoas a gente é usuário, né, então eu morava em BH, tinha vindo para São Paulo e passado pelo perrengue de procurar um imóvel à distância, tava super empolgado ah, eu vou sair da casa da minha mãe agora eu vou ter um lugar para mim vou trabalhar numa coisa nova, vou morar numa nova cidade, é uma outra fase da minha vida, então era um momento super legal até eu começar a procurar online e ver que as informações não batiam, que eu não conseguia resolver as coisas online, que eu, devia, eu tinha que fazer muitas visitas a imóvel, eu fazia visita, eu perdi um tempo danado no trânsito, bati o olho no imóvel e falei, putz, não é isso que eu quero, aí eu sentia improdutivo, né, porque eu tinha gastado meu tempo, o corretor tinha gastado o tempo dele, às vezes o proprietário também, todo mundo ali insatisfeito. E depois de procurar muitos imóveis, gastar muito tempo nessa nessa jornada, quando eu finalmente encontrei algo que eu que eu gostei e queria, foi um pesadelo para conseguir, de fato, alugar um imóvel. né uh, Como eu falei, eu não conhecia ninguém em São Paulo, minha família estava em BH, uh, eu tinha que arrumar um fiador uh, e eu saí tendo que pedir e favor. Isso antes uma
0: pra... ideia... E é antes
2: da ideia do Quinto Andar, lá atrás, né? como como usuário, vamos dizer assim, do, do mercado imobiliário como um todo. Então, a gente é, e o André também teve experiências similares ali, como inquilino, como proprietário de imóvel. E aí a gente, então a primeira coisa que você perguntou como que a gente teve a ideia e identificou o problema, foi olhando para o nosso próprio dia a dia né? e vendo um, um problema que a gente, que nos incomodava muito, e que parecia relevante, e aí partimos para a segunda etapa. foi mas isso é só, só a gente que está que incomodado com isso, ou, ou isso incomoda uh, outras pessoas também? Será que tem um negócio aqui? E aí, de fato, a gente, a gente fez uma, uma pesquisa uh, rápida ali com todo mundo que a gente conhecia, a gente pegou basicamente todos os contatos que a gente tinha no, no e-mail, no telefone, uh, disparamos uma pesquisinha rápida para identificar os pontos de dor. Né, que as pessoas dizem, ah, como que, é, como que é a sua jornada, é, o que, que incomoda mais, e a gente meio que criou um termômetro ali para vários pontos da jornada. Ah, me incomoda que não tem informação online, me incomoda que as visitas são muito improdutivas, me incomoda que eu tenho que arrumar um fiador e parece que eu sou um bandido, eu sou tratado ali de uma maneira muito é, complicada. É, sendo que a grande, grande maioria das pessoas é, tem uma boa fé uma, uma, uma capacidade de pagar o aluguel de honrar o aluguel ali e, mas era difícil de identificar isso do lado do proprietário também Puts, demora eu alugar o meu imóvel eu alugo num preço que não me, não vale a pena eu tenho preocupação se vai destruir o meu imóvel eu tenho preocupação se vão de fato pagar o aluguel e se não pagar, como é que eu lido com isso essa pesquisa inicial foi muito útil para a gente identificar com mais clareza Quais eram os pontos de dor.
0: E barato, né, Gabriel, fazer pesquisa hoje em dia? Uma coisa que a gente quer muito que as pessoas entendam, assim, qual é o processo de construção de um negócio,
2: né? Hoje em dia você é fazer pesquisa. Super, super rápido, né? Barato, rápido, rápido, é, rápido, é muito prático. E as pessoas realmente engajam, né? Para a nossa surpresa ali, é, a gente deixou um campozinho, uma anedota, que a gente deixou um campozinho aberto no formulário, e a gente perguntava, ah, além das perguntas aqui de múltipla escolha, tem algo a mais que você quer contar pra gente? A maioria das pessoas né, é, pula esse campo, assim e a gente ficou impressionado, que as pessoas escreviam, tipo uma página, duas páginas de depoimentos <risos> é, do transtorno que elas passaram em diferentes momentos da experiência. Virou um campo de desabafo, né? Exatamente. Então isso pra gente foi muito útil para para fortalecer a primeira hipótese, que era, existe um problema, com né? é, relevante, quão é, intenso é esse problema, para que, de fato, vale a pena a gente gastar a nossa energia, o nosso tempo aqui é, resolvendo. Aí tem uma segunda parte que eu acho que é bastante peculiar e que nem todo mundo, às vezes, pensa dessa forma, mas para a gente, no Quinto Andar, foi sempre muito importante, que é sobre a solução. Uma, uma primeira parte é identificar o problema e, e a pesquisa é útil nisso. A solução já é um pouco mais é, tem uma nuance. Né? Se a gente pergunta para o cliente o que, que ele quer, nem sempre a gente vai sair com uma ideia é, que vai revolucionar o mercado, que vai mudar como as coisas funcionam. Né? Não é a responsabilidade do cliente aparecer com a solução. É a responsabilidade da empresa, dos inventores, dos cientistas, ah, é, ah, dos ah, empreendedores aparecer com uma ideia que quando as pessoas se depararem com ela, vão falar assim: nossa, que bom que alguém pensou nisso. Eu quero isso também, eu quero usar esse produto. Ah, se a gente pergunta, né, tem, tem várias anedotas nessa né, assim daí, mas desde a. Da época que inventaram o carro, né, e as pessoas usavam a carroça e falavam assim, putz, eu quero uma carroça mais rápida, um cavalo mais forte, é, eu quero alguma coisa. Ninguém ia pensar que posso construir uma máquina, um motor, a combustão, que vai andar sozinho, que não precisa do cavalo, que não precisa de todas as outras coisas em volta do cavalo e da carroça. Então a gente sempre teve isso muito forte no quinto andar, que é nossa responsabilidade, é, descobrir uma solução, que obviamente o cliente tem que gostar, obviamente é ele que vai decidir no final se aquela solução é boa o suficiente ou não, é, mas na hora que a gente faz pesquisa de mercado, ou na hora que a gente está pensando numa ideia, está criando uma ideia de uma empresa, se fosse fácil perguntar isso na pesquisa de mercado, alguém já tinha inventado, já tinha descobrido, já, o problema não estava ali aí. É, então a gente sim faz muita pesquisa com um viés de observar mais o cliente do que perguntar o que, que ele quer. Né? É, nem sempre a pessoa consegue articular ou responder exatamente o que, que ela está sentindo, mas se a gente observa o cliente, a gente aprende muito, a gente sente, olha... Ele, na verdade, queria resolver isso pelo app. Ele não queria falar com ninguém. Mas se você perguntar para ele, ele vai falar putz, eu quero falar com alguém, eu quero ter um ponto de contato, etc. Mas ele quer resolver o um negócio mais rápido. Ele pensa em conversar com alguém porque ele ainda não consegue resolver isso de uma maneira self-service imediata, super prática na mão dele. Uh, e ao longo do tempo a gente foi fazendo isso e, e aprendendo. Enfim, tem, teve N exemplos aí ao longo da nossa trajetória. E isso também é importante porque como empreendedor, uma coisa que foi me marcando muito ao longo do tempo, é que você tem que ser muito apaixonado com o problema de forma desapegado com a solução. Por que isso? Porque o problema vai continuar sendo, o resto da vida você vai continuar tentando resolver, né? Você resolve um pouquinho aí, você vai ali para um próximo nível e etc. Você tem realmente que gostar muito daquele aquele escopo que você se propôs a dedicar ali o resto da sua vida fazendo. No nosso caso, como eu falei no início, é a moradia. Como que a gente vai repensar a moradia das pessoas, como as pessoas deveriam morar. Ah, a gente resolveu o problema do, do fiador. Ótimo, esse já está resolvido, mas tem uma série de outras coisas ali relacionadas com a moradia que a gente ainda não resolveu e que a gente, de fato, tem que ser muito apaixonado por ele ao longo é, do tempo inteiro para a gente ser persistente. Né? Talvez a primeira solução, a primeira versão da solução que, que você cria não, não seja boa o suficiente, não funcionou, não teve product market fit no jargão das, das startups. Mas se você é apaixonado com aquele problema, é persistente naquele problema e de certa forma desapegado da solução, meio que você vai ajustando a sua solução, vai sendo né, manter a cabeça aberta para a medida que você observa a reação dos clientes, você vai ajustando. e Aí é uma nuance, né, quando você insiste um pouco na sua convicção de que deveria ser daquele jeito e você insiste um pouco nisso com os clientes versus quando você desapega e, e muda ali um pouco a sua solução até ajustar, até encaixar com o que os clientes querem.
0: É muito bom isso, apaixonado é. pelo é. problema desapegado com a solução, né?
1: É, também gostei é muito,
0: muito. É muito boa a frase. 11 anos de, de empresa, né? tem 11 anos o Kitandar. O V1 de vocês, né? a, a primeira protótipo, a primeira visão aí de solução, é muito diferente do que vocês têm hoje? Como é que você vê essa trajetória e quais foram os marcos? É uma empresa muito, muito jovem, né? mas já cresceu muito e agora também tem desafios globais, pelo que a gente vê. O que, é que você considera assim, os grandes marcos e a tua visão né? V1, no sentido da tua visão para hoje? Que, que mudou?
2: Na verdade, a visão vamos dizer, do primeiro produto do Quinto Andar, que é o aluguel, é, é muito parecido com o que a gente imaginou lá desde o comecinho, rabiscando no, no quadro em branco. ali. O que aconteceu foi que essa visão que a gente tinha desde o início, se mostrou difícil de fazer no primeiro momento. Né? A visão era, para a gente tem que ter uma experiência de ponta a ponta, isso envolve várias etapas da jornada dos clientes, como você mencionou antes, é, conectar e articular é, várias vários atores do ecossistema, né, o proprietário, o inquilino, o corretor, o fiador, a seguradora, uma série de, de atores ali que envolvem nessa nessa cadeia de valor, nesse, nesse ecossistema, e que a gente tinha que orquestrar é, de uma nova forma. E isso demorou bastante tempo para, de fato, funcionar. Então, embora a versão que, que a gente tem hoje seja muito parecida com o que a gente rabiscou lá no início, a, gente, a, a trajetória não foi uma linha reta. Né? A gente teve que é, fazer alguns desvios ali, sacrificar alguma coisa no, num determinado momento para né, conseguir a gente aprender alguma coisa ou a gente convencer algum ator do ecossistema ali de que fazia sentido tentar aquela, aquela solução. E ao longo do tempo essas coisas foram, foram encaixando, mas eu diria que é, de 2013, quando a gente colocou a primeira versão do, do Quinto Andar no ar, até 2016, 2017, é, até 2016 foi quando a gente teve a primeira versão que realmente parece com o que a gente tem hoje. E é aí que a gente começou, a, de fato, decolar.
0: A gente trabalha muito, né, você está falando, uma plataforma de serviço aqui, tem vários atores e a, e a gente tem muitos clientes que entram nesse modelo né, de trabalho, de ecossistema. E você considera o teu cliente todos esses atores ou você tem sempre um drive de responder a demanda do, vamos dizer, inquilino? É, é uma dúvida ou não? O client-driven client é para o consumidor final que vai comprar ou alugar?
2: Acho que é uma boa pergunta e a gente... Tem uma boa clareza sobre isso desde o início foi sendo refinado ao longo do tempo. Para nós, todos esses, esses atores é, são clientes. Né? Eles, eles precisam é, enxergar valor no que a gente está propondo, precisa ser uma experiência boa para eles, senão eles não vão engajar. Né? A gente não tem uma relação contratual obrigatória de ninguém fazer negócio com a gente. Eles vão fazer se a gente está oferecendo algo que faça sentido para eles versus o status quo. Né? Se a gente está propondo mudar alguma coisa, tem que, tem que fazer sentido para todos esses atores. Dito isso, é importante ter um norte que alinha todo esse ecossistema. E, e no nosso caso, é a demanda. Né? No final do dia, todos esses atores só têm alguma coisa para fazer se existe alguém interessado em morar no imóvel. Né? Perfeito. senão não tem negócio para o proprietário porque não vai vender, não vai alugar não tem negócio para o inquilino que também não vai para o comprador do imóvel não tem negócio para o banco para a seguradora, para ninguém é, a necessidade mais básica primordial que a gente está resolvendo é a necessidade de alguém morar em algum lugar, e a gente parte disso né? e a gente pode dizer, se a gente tiver oferecendo algo que coletivamente essa plataforma, esse ecossistema está oferecendo uma experiência boa para esse morador a gente vai crescer esse mercado, a gente vai conquistar uma parcela desse mercado e vai ser bom. Dito isso, a gente pode fazer isso de uma maneira que seja ruim para algum desses atores e aí é onde a gente entra com uma com, com um viés de como que a gente orquestra isso de uma maneira que seja ganha-ganha para todo mundo né? É, ao longo do tempo. Isso envolve, às vezes, sacrificar alguma coisa no curto prazo, tentar fazer um negócio de um jeito diferente, dividir a receita com alguém, né? mudar um pouco o modelo operacional ali como você está acostumado a fazer isso gera algum desconforto gera alguma dor no começo às vezes é do nosso lado às vezes é do lado de algum outro parceiro aí tem uma habilidade da gente dar as mãos ali uh, e fazendo isso ao longo ao longo do tempo até que aquela visão começa a se concretizar e de fato é ficar óbvia para todo mundo que faça sentido
0: assim o, o custo-benefício que está dentro é melhor do que não fazer parte desse novo modelo de negócio né?
2: exatamente
0: Exatamente. É, Sim. Barreira de ficar dentro.
1: E, e, Gabriel, como que vocês têm feito? Quando você passa né, na frente aqui, eu vejo muito no bairro, passa em frente uma casa, tá cheio de placa lá de imobiliária e tem uma, uma placa ali também do quinto andar com QR Code. Você pode ter todo esse, é, é, usar pelo aplicativo, como você falou, meio self-service para poder fazer o aluguel desse imóvel, visitar esse imóvel, enfim. Como que vocês têm feito para que o quinto andar te, seja a primeira opção das pessoas quando elas pensam na casa, naquela... É infinidade de telefones e contatos de imobiliárias e corretores, alguém olhar não, aqui eu tenho a placa do quinto andar eu vou então diretamente no quinto andar é, a primeira
2: coisa que vem à cabeça de todo mundo é, é a liquidez, né? tanto o lado do, da demanda quanto da oferta uhum. então o inquilino ou comprador a experiência ideal é que você consiga ver todos os imóveis que estão disponíveis naquele momento, uhum. para que você possa comparar, né, escolher aquele que mais, que melhor te atende. E isso não é realidade hoje. Né? A oferta de imóveis ainda é muito fragmentada. Sim. E no, é um bem tão importante para as pessoas, como eu falei no início, e que merece uma pesquisa é, exaustiva ali de qual que é a melhor opção que eu consigo para mim naquele momento. Mas é difícil de resolver isso, porque você teria que gastar muito tempo conversando com N corretores, imobiliárias, sites de imóveis e tudo mais, para conseguir Sim. achar Ou isso.
1: confiar num único corretor que vai te apresentar, né ele vai escolher aquilo que ele vai te mostrar. né Ou você faz esse grande trabalho, ou você confia em uma pessoa só. né
2: Exato, mas o desafio hoje é que nenhum corretor tem acesso a todos os imóveis.
1: Uhum. É. Então,
2: por melhor que você confie naquela pessoa, uh, e, e eu concordo com essa, com essa visão, esse corretor não tem acesso a uma base de dados que tem todos os imóveis, ele não tem uma plataforma que ajuda esse corretor a oferecer a melhor experiência, a melhor proposta de valor para o seu cliente que confiou nele para encontrar aquele imóvel. Então sim, ele agrega, ele, ele ajuda ali a fazer essa pesquisa, fazer é, um filtro dos imóveis, a, a, a economizar o tempo do cliente dele, mas ainda não é uma realidade. E aí, é, conectando com o ponto anterior, onde que vem o Quinto Andar? A gente quer ser esse nome que vem na cabeça das pessoas quando elas vão procurar, porque a gente tem todos esses imóveis no mesmo lugar. Para ter todos os imóveis no mesmo lugar, a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente tem que orquestrar isso com um conjunto de, de parceiros. Tem o proprietário, seja para alugar um imóvel, para vender um imóvel, que tem que ver a gente como um marketplace mais líquido e que ele goste de operar essa experiência através de um aplicativo é, e vai colocar esse imóvel com a gente. Seja o corretor, a imobiliária parceira que vai conectar na rede, a gente criou desde o ano passado uma versão né, diferente do Quinto Andar, que é a rede Quinto Andar, que na verdade é a conexão com esse ecossistema inteiro, onde a gente serve como uma plataforma e todos os imobiliários parceiros podem trazer o imóvel dela para mesma é, a mesma plataforma, sem duplicar, com a mesma qualidade de informação dos anúncios, com a mesma qualidade de experiência de ponta a ponta que o Quinto Andar é, ficou conhecido é, oferecendo para os clientes. Então, isso ao longo do tempo, a gente acredita que vai reforçando cada vez mais a nossa marca, o nosso nome, como o primeiro lugar onde as pessoas vão procurar. Seja se elas vierem online, através do nosso site, através do nosso aplicativo, seja se elas vierem através de um contato de um corretor, uma imobiliária parceira, que ele já conhece por qualquer motivo, que seja forte na região que ele atua, que ele está procurando, que seja contato de algum conhecido. Se esse corretor, essa imobiliária estão conectados na rede quinto andar, eles podem usufruir é, da nossa base de dados, oferecer todos os imóveis disponíveis naquele momento para esse cliente. E além de conseguir ter a liquidez, né, seja para o inquilino, comprador, encontrar o imóvel que procura, seja para o proprietário, conseguir de fato alugar ou vender aquele imóvel no tempo mais rápido possível, na melhor condição comercial possível, a experiência ao longo do processo também é muito importante. Você não quer fazer isso de uma maneira traumática, de uma forma que a experiência seja ruim ou que você tenha muito dor de cabeça com as N peculiaridades que tem ao longo do processo. Então, à medida que essa marca simboliza uma confiança de que essa experiência vai ser boa de ponta a ponta, que você vai poder confiar ali no, 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 nos profissionais que estão envolvidos nessa, 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 nesse processo e não vai ter prejuízo em, de alguma forma ao longo da transação isso vai se propagando no próprio boca a boca dos clientes que passaram por essa experiência. A gente não é, um, não é um produto que você usa todo dia, você não compra imóvel, aluga imóvel todo dia, uh, mas é uma transação muito relevante quando ela acontece. Então, a própria, o próprio boca a boca, a referência de um cliente que já usou para os próximos, é o que mais fortalece essa marca, é o que nos trouxe até aqui e é o que, o que nos sustenta.
0: Então, vamos falar de branding. Vamos começar aqui a entrar no, a gente falou de modelo de negócio, desafio de inovação de vocês trouxeram para o mercado. Hoje vocês estão entrando no mercado mais global. Essa é uma proposta de valor que já existe lá fora, né, em outros players. É, como é que foi esse processo de chegar ao nome, o, 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 o T0 desse processo de branding? Vocês fizeram uma mudança de marca recente. É, me conta um pouco se você usou o branding desde o começo, uhum. se foi uma coisa mais, né, mais intuitiva, esse nome, Quinto Andar. Vai responder a tua estratégia futura? Fala um pouco de como é que você usa essa estratégia para... Não é faz e fala, né? Que a gente acredita.
2: A gente sempre teve um viés de focar muito no valor e na experiência que a gente proporciona aos nossos clientes. Isso é a base de tudo que a gente vai fazer e a marca nasce em cima disso, prospera em cima disso e é sustentada por isso. Então, no começo do Quintandar, assim, foi foi uma versão mais intuitiva disso. Seja, a gente está resolvendo um problema que é relevante e que a solução seja boa o suficiente para impressionar as pessoas. Isso vai gerar boca a boca, vai gerar uma aderência com essa marca, uma conexão com essa marca, e isso vai vai se multiplicando ao longo do tempo. E de fato foi isso que que levou o Quintandar aí para para onde a gente a gente chegou ao longo do tempo. É, mas foi uma versão um pouco intuitiva, foi no ano no ano passado, em 2022, que a gente fez um, um rebranding e profissionalizou é, e articulou melhor o que a gente estava fazendo. E foi foi uma experiência muito legal, muito impactante, é, desde pensar como é, o aspecto da identidade visual deixava isso mais claro, até toda a narrativa da marca, é, que se conectava com né, a proposta funcional de resolver, de simplificar a vida que a gente estava fazendo com o com com um lado mais emocional é, de algo tão relevante que a gente faz parte da vida das pessoas na moradia, mas isso a gente não, não, não capturava isso de uma maneira é, tão bem e esse, esse processo foi, foi muito bom, foi muito bom internamente para alinhar, né, toda a equipe, as diferentes funções, as diferentes, os diferentes times pela companhia, quais são os nossos atributos, os nossos propósitos, os nossos valores ali relacionados com a nossa marca, como que a gente vai transmitir e sustentar isso ao longo do tempo. Ah, e foi bom para os nossos clientes como que a gente colocava isso da porta para fora de uma maneira mais, mais profissional, mais articulada. Né? Então, a gente isso ajudou a gente a chegar na, na, numa articulação mais clara do nosso propósito, de abrir portas para morar melhor, de que as pessoas devem amar é, onde elas moram. E a, e a gente viu um resultado muito, muito legal. Na verdade, deixou a gente bem orgulhoso e impressionado desde o ano passado como que todas as métricas que a gente evolui, como é né, que a gente monitora para acompanhar assim, a evolução da nossa marca, explodir, dar um salto é, muito interessante desde o ano passado. Com a mudança internacional, né, o nome, o nome Quintana funciona bem no Brasil, internacional a gente está adaptando um pouco essa estratégia, eu acho que o, o espírito da coisa é o mesmo, os valores, o propósito são essencialmente o mesmo, não tem um modelo de negócio, um serviço similar ao andar em outros países. Então, mas existe a necessidade, como eu falei desde o início, a gente é apaixonado por esse problema, e é um problema de outros países também, e a gente tem que ser desapegado, flexível para adaptar a solução que vai funcionar melhor em cada contexto de cada país. Em alguns desses casos a gente fez aquisição e já existe uma marca é, mais conhecida, mais estabelecida, é, que as pessoas confiam, respeitam nesses outros países e a gente tem já aproveitar isso que a gente conquistou de alguma outra forma e adicionar aí os atributos, valores é, dessa plataforma de marca que é comum em todos os países.
0: Legal. O que, é que, mais, o que, é que você mede de KPIs? Conta um pouco para a gente, você falou que os resultados melhoraram muito com o trabalho de branding, traz alinhamento, traz agilidade a construção de valor, você pode compartilhar com a gente um pouco dos QPAs que você mede e o que que mudou?
2: A gente né, a gente mede no, no jargão aí do, dos profissionais de marca e de, de marketing na né, todo o funil ali de, de awareness, de consideração, de preferência. É, num primeiro momento, a nossa marca era conhecida por uma certa parcela limitada da, da população e a gente precisava que mais gente conhecesse o que que a gente faz que a gente existe, né? soubesse que a gente existe. Então esse foi o primeiro, o primeiro desafio e que de 2022 para cá a gente deu um salto muito grande e, e a marca hoje é é conhecida pela, pela imensa maioria das pessoas dos nossos clientes-alvo. Mas a, a, a métrica que, na verdade, mais é, importa para a gente, é, que é mais difícil e que era, no final do dia, a nossa a nossa aspiração era de ser a marca preferida para as pessoas, não só as pessoas saberem que a gente existe, que, de fato, é um, é um requisito e um primeiro passo. O, o A meta era a gente quer ser a marca preferida das pessoas. E isso também foi ainda mais legal de ver como a gente evoluiu ao longo desse, desses últimos anos e onde a gente está relativo né, às outras marcas no nosso segmento, a gente tem uma distância é, muito significativa, é disparado a marca mais preferida né, quando as pessoas Obrigado. pensam em serviços de moradia nos mercados onde a gente atua. Além disso, acho que tem do, duas outras métricas que que a gente gosta de usar, uma é, é, é ser o top of mind, né como vocês mencionaram aí, como que qual o nome uh, que vem espontaneamente na cabeça das pessoas quando elas pensam em moradia? Em algumas marcas, é, o nome da empresa, o nome daquela marca acaba se tornando sinônimo de alguma coisa que elas que elas usam, que elas fazem naquele, naquele segmento. E a gente também tem aí um, uma, uma posição muito de liderança muito forte em top of mind em todos os segmentos que a gente atua, uh, que é um motivo de orgulho da, da, da nossa equipe como um todo aí de de ser esse nome que está virando sinônimo é, de alguma coisa que as pessoas fazem no dia a dia. E, e por último, acho que é como que as pessoas buscam muito, né? A primeira ação que as pessoas fazem é, é buscar no Google alguma coisa relacionada à moradia e é interessante que muitas vezes as pessoas colocam ali, ah, quero um apartamento de dois quartos em tal bairro, né? Uhum. É uma pesquisa genérica que a gente chama, versus elas procurarem um nome de uma empresa, é, de um produto, é, quando elas fazem isso. E na nossa categoria, isso, isso é particularmente relevante e a gente também tem uma uma, uma posição muito, muito relevante. Mais na metade das buscas uh, por moradia em São Paulo, por exemplo, tem o nome Quinto Andar uh, atribuído associado com aquela marca ali uh, e é uma distância muito grande em relação a qualquer outra marca. Isso também é um motivo de força da marca e de orgulho aí para a gente.
0: O que eu ia te perguntar é que vocês nasceram né, assim, dentro do século 21, aí com a tecnologia estruturante para o negócio de vocês e a comunicação mudou muito. Então, você tá... minha pergunta é assim, como é que é esse teu esforço de comunicação, de performance com branding, como é que você divide o seu budget? Você está falando muito que todo esse esforço né, do branding traz no estado do negócio e essa visão de performance, como é que você conjuga essas duas modelos e qual é a sua bet, né? qual é a sua aposta na sua estratégia de comunicação?
2: Acho que a resposta para isso depende muito de cada empresa, acho que é complicado falar assim, ah investe esses por cento do seu orçamento em marca ou performance, acho que a resposta muda bastante dependendo do tipo de negócio é, e muda ao longo da vida desse negócio né, de acordo com o ciclo de vida, com a maturidade que o seu produto tem no mercado. A gente continua aprendendo sobre isso, refinando o nosso entendimento sobre como fazer isso. O que a gente observou ao longo do tempo é que a performance ajuda, né, o marketing de performance ajuda a gente a a ser mais cirúrgico é, em estimular a liquidez do nosso mercado. A gente consegue ser mais específico numa cidade, no tipo de imóvel, no tipo de segmento e balancear oferta e demanda de, de acordo com a necessidade que a gente tem naquele momento e que do ponto de vista econômico, financeiro, faz sentido para a gente relativo ao valor que a gente consegue capturar em cada em cada conversão. ali. Então a gente ao longo do tempo foi ficando bastante sofisticado nisso. É uma equação mais matemática de como, de quanto de, de recurso que a gente aloca ali. Se a gente vê é, valor, se a gente considera que a gente ainda está tendo um, um retorno positivo, a gente vai investir tudo que a gente consegue é, investir naquele momento é, num determinado produto, numa determinada cidade que a gente está atuando. Se a gente vai, pro, por exemplo, para uma cidade onde a gente não é tão conhecido, a nossa performance vai ser muito inferior enquanto as pessoas não conhece a nossa marca e, no segundo momento, como elas passam a preferir a nossa marca versus as alternativas existentes naquele, naquele mercado. Então, a gente, mesmo sendo pequeno é, e não justificando, vamos dizer, essa equação no curto prazo, o investimento que a gente faria em marketing, dado o tamanho que a gente é naquele novo mercado, a gente faz um investimento consciente, de médio e longo prazo, alimentando a nossa marca é, ao longo do tempo, cidade por cidade, e isso vai criando sustentação para o nosso marketplace ao longo do tempo. Então essa, essa proporção aí do investimento em marca versus performance muda muito de acordo com o estágio de maturidade do produto que a gente está trabalhando ou da cidade que a gente está atuando a gente vai tentando equilibrar isso ao longo do tempo. Muito, muito bom, bem.
1: muito bom. Gabriel, eu queria te perguntar um pouquinho sobre o papel da tecnologia né, no, no quinto andar. A gente tem falado bastante de marca, mas a gente sabe que vocês têm essa é, mudado o mercado por conta é, desse papel, dessa inovação tecnológica. Tem uma interface, como você já falou, bastante amigável para você conseguir buscar um imóvel né, e buscar por região e, e trazer aquilo cada vez mais personalizado para o que a pessoa está procurando. Queria que você contasse um pouquinho esse papel da tecnologia na estratégia geral da, do quinto andar.
2: A tecnologia a gente vê como um, uma parte muito central da nossa estratégia é, de como a gente vai solucionar de fato os problemas que a gente está se propondo a resolver e como que a gente vai viabilizar uma experiência seja significativamente superior ao que as pessoas estão tão acostumadas a fazer. Então, hoje parece óbvio, mas ainda não é uma realidade fora do Quinto Andar, você conseguir procurar um imóvel, que não, não seja duplicado, que tenha todas as informações disponíveis ali de maneira confiável no imóvel, uh, que você consiga fazer um agendamento de uma visita online e que o corretor esteja fazendo outra coisa, ou ele está à noite dormindo, os clientes estão procurando o imóvel, no outro dia ele acorda, ele tem uma agenda montada dele, porque magicamente isso foi articulado ali, como otimizar a rota do corretor, a disponibilidade do cliente, do imóvel e tudo mais, ou como que você faz... Uh, uma, uma, uma garantia né, que isenta o proprietário ali de qualquer risco, é, garante que ele vai receber o aluguel em dia, todo mês, sem precisar do fiador ou outro tipo de garantia do lado do inquilino. Tudo isso foi, foi baseado no, no ponto de vista, uma perspectiva de como que a tecnologia vai mudar a forma como que a gente faz certas coisas, muitas vezes reduzindo o custo de algumas de algumas atividades e viabilizando que ela que ela fique mais, mais popular, mais disseminada na população. Por exemplo, o celular, que hoje a gente assume como uma coisa óbvia, não era tão óbvio assim lá atrás. E se não existisse um celular na mão das pessoas, Uh, com tudo, todos os recursos que a gente tem disponível hoje em dia, a gente não conseguiria fazer esse agendamento online e ter o corretor funcionando de uma maneira, uh, literalmente, dez vezes mais produtiva do que era antes para o Quinto Andar existir.
1: Sim. Uma coisa que eu gosto bastante é aquela função do cãozinho farejador, sabe? Que dá os alertas por, por imóveis que se parecem com aquilo que você já procurou antes. É uma coisa bastante útil, né? Porque é algo que você não encontraria ali, mas você tem dessa notificação. Toda vez que eu utilizei, vem, é, vem oportunidades bastante personalizadas com aquilo que eu já estive buscando antes.
2: Esse é um ótimo, um ótimo exemplo. E como a gente comentou antes, ele é uma primeira versão de algo que pode ser ainda muito melhorado, se a gente imaginar o que a tecnologia está viabilizando hoje em dia e nos próximos anos. Então, de fato, você procurar um imóvel é uma tarefa difícil, você saber, né, todo dia tem entrando, tem, tem imóveis novos entrando no mercado, você vai ficar ali olhando é, milhares de imóveis, 50 fotos por imóvel, então se você multiplica isso, o cliente vai ter que ver muita, muita foto para conseguir escolher é procura, né? qual imóvel que vale a pena visitar, ou se ele tiver que visitar todos, né, uma série de imóveis, vai gastar muito, muito tempo fazendo isso. Então, o cãozinho é, farejador ali ajuda muito nisso. Agora, quão inteligente é esse cãozinho para, de fato, oferecer algo é, que seja relevante para o cliente, em vez de simplesmente ficar mandando um tanto de e-mail e notificação, sim, sim. É, né, que incomodam muita gente também. Sim. É, e aí, por exemplo, a inteligência artificial acho que vai levar isso para outro nível. Hoje, a tecnologia permite a gente identificar o próprio robô, entender, olhar para uma imagem, entender que aquela imagem parece com outras imagens e parece com o um estilo de decoração mais moderno, mais clean ou não, é, que um cliente gosta, é uma preferência pessoal mais subjetiva do que simplesmente falar ah, eu quero dois quartos, tantos metros quadrados de tal preço.
1: Totalmente.
2: É, você, você filtra esse, esses três é, atributos, ainda assim aparece muitos imóveis, mais do que aquilo que é prático de, de usar no dia a dia, é, e a inteligência artificial aplicada em cima das coisas que a gente já tem vai conseguir tornar isso, muito mais prático e rápido para a maioria das pessoas.
0: Você como empreendedor e CEO fez uma transição aí né, de ser um, um empreendedor para CEO. O que que você vê nesses 11 anos que é muito forte na cultura de vocês? A gente né, estuda os unicórnios, essas empresas que crescem muito rapidamente, né, exponencialmente. O que, que tem nessa água?
2: A gente comentou algumas coisas aqui que eu posso reforçar a primeira é essa paixão resolver um problema dos clientes né? a em resolver um problema dos clientes em colocar o cliente é, em primeiro lugar como quem a gente quer servir desdobrando a partir daí as soluções que a gente que a gente pode criar ao longo do tempo isso é algo que a gente tanto preservar e cultivar ao longo do tempo à medida que, que a empresa foi foi evoluindo tem muito mais gente envolvida é, a gente tem que equilibrar com com os econômicos tem que fazer dar dinheiro de alguma forma, tem que tornar isso sustentável financeiramente é, e todas essas coisas às vezes podem competir um pouco com a atenção é, que você coloca em resolver de fato o problema dos clientes é, da melhor maneira possível e é, é algo que a gente está constantemente cultivando. A segunda é ter coragem de inovar. Né? Inovar não é um processo confortável é, pelo contrário ele é legal depois que funciona Aí você olha para trás uhum. e fala assim, putz, bacana, funcionou, a gente fez isso, todo mundo olha fala, que legal, alguém fez isso, ajudou minha vida. Mas é, enquanto você está ali tentando ter uma ideia que ainda é muito subjetiva, é, tem um nível de ambiguidade enorme, você não sabe se as pessoas vão gostar, não tem uma receita de bolo para ser seguida, não tem um modelo em outro país para você falar, putz, já funcionou em tal lugar, pode funcionar aqui também. É, então isso tudo gera um frio na barriga, é, que muita gente... Não, não sabe direito como lidar com isso, e que as organizações, as vidas, às vezes, ficam conservadoras. É, e é mais fácil não inovar. Né? Mas aí tem um, um custo disso ao longo do tempo também, que é difícil você se manter relevante sem constantemente estar tá inovando e, e expandindo aí os limites de onde fazer. Então, acho que uma, uma coisa da nossa cultura é como que a gente preserva essa essa coragem, essa disposição inovar porque a gente constantemente evolua ao longo do, do tempo.
0: Você fez uma faculdade, você fez um MBA em inovação, empreendedorismo em Stanford, né? É Um ecossistema totalmente diferente do brasileiro, né? Bem, né? um ecossistema muito forte de unicórnio de tecnologia, um tripé ali né? com aprendizado acadêmico, com empreendedorismo muito forte, com VC. O que, que você trouxe de lá? Foi uma experiência que mudou sua vida? Não mudou?
2: Fez muita diferença na minha vida. Eu acho que hoje... O conhecimento né, mais formal está muito disseminado. Uh, isso é muito legal. Acho que a linguagem, os conceitos na literatura sobre como empreender, sobre como inovar, tem, tem, tem blogs, tem livros, tem podcasts, tem vídeos, tem tudo hoje disponível no mundo inteiro. E eu acho que o, os brasileiros têm as próprias experiências que estão ficando mais comuns aqui, os exemplos mais comuns no Brasil, que eu acho super legal. Uh, mas a gente pode aprender com, com o mundo inteiro, isso ficou mais, mais próximo, mais acessível, e eu, eu acho isso transformador uh, nesses últimos 10, 20 anos. Aí. O que fez mais, muita diferença para mim desse mestrado em Stanford foi uh, a vivência disso no dia a dia, né? a osmose que acontece quando você está lá convivendo com seus colegas, com seus amigos, seus professores, e você lida com os sentimentos envolvidos nesse, nesse processo. É, como eu falei agora, a inovação não é algo confortável, então se você lê num livro você não sabe exatamente ali como que, que foi isso no, no dia a dia como foram os bastidores dessas coisas, e para mim quando eu fui para lá, eu tinha assim, meio que essa síndrome é, tupiniquim né? eu falava assim, como eu fiz esse negócio aqui, eu em Belo Horizonte eu conheço minha realidade, é limitada ao Brasil é, será que as pessoas lá são mais inteligentes, será que mais capazes por que, que a gente só ouve essas histórias lá no, no Silicon Valley e para mim a lição foi assim, cara, eles não são mais inteligentes do que as outras pessoas do mundo. Tem, eu conheço várias pessoas de lá e, e do Brasil que me impressionam todo dia. O que eu senti que fazia muita diferença era essa coragem, essa determinação de pegar um problema e falar eu vou resolver isso e mover montanhas para resolver isso e ver isso dos bastidores que naquele primeiro momento, antes de ficar famoso, antes de todo mundo ali é, já ter validado aquela ideia, ver como essas coisas nasciam, elas eram meio meio toscas, meio, meio confusas, meio ambíguas. É, tinha gente que achava que ia ser super legal, tinha gente que achava que não ia ser super legal. E, no entanto, é, vários desses empreendedores que depois viram notícia, a gente é, ouve falar por aí, fica impressionado e inspirado, eles passaram por todos esses... Esses, esses perrengues ali, eles enfrentaram isso. E para mim isso foi marcante. Me deu uma certa serenidade, uma, uma certa tranquilidade de falar se ah, eu posso tentar, o máximo que vai acontecer é dar errado. E aí eu tento de novo. Não vai machucar ninguém. E a gente, acho que eu aprendi a, a dimensionar um pouco esse risco ou o, o que, que é a consequência de dar errado versus o risco de não tentar e ficar na mediocridade e, e não, né, nunca e atrás de alguma coisa que você realmente gostaria de fazer diferença no mundo?
0: Vou fazer uma última pergunta: Não o é que bem. que o Brasil precisa fazer para ter mais unicórnios como Quinto Andar?
2: Isso é uma pergunta de um bilhão de dólares. <risos> é, eu eu não, nunca pensei tanto na, na palavra unicórnio, no, no unicórnio como meta. Eu penso na gente motivar as pessoas, inspirar as pessoas a resolverem os problemas que a gente tem no dia a dia. É, a gente focar mais em educação, é, como eu falei, fez muita diferença na minha vida, não só pelo que você consegue ler no livro, mas pelas experiências e influências que, que você adquire a partir desse processo de aprendendo com seus colegas, com seus professores, com outras experiências, eu fico muito animado que o Brasil e a América Latina tenham uma série de exemplos que vão é, motivar muitas pessoas e isso vai acelerar muito o processo de inovação. Eu acho que a gente precisa formar mais pessoas em nas ciências é, relacionadas à tecnologia né, engenharia, computação e, e tudo mais é, um, é uma é um, a gente ainda tem escassez desses profissionais. Eles são um, um ingrediente muito essencial para a gente conseguir inovar e escalar é, nesse sentido. E acho que se a gente for for nessa linha, naturalmente, dada a relevância dos problemas, o tamanho do nosso mercado, a gente vamos assistir aí a criação de vários unicórnios é, ao longo do tempo. Mas isso é mais uma uma consequência do que uma meta em si. Acho que a meta deveria ser resolver os problemas do nosso dia a dia, tornar a vida mais simples. E isso vai, vai fazer muita diferença.
0: Então, fica a dica, se apaixone pelo problema.
1: Adorei. <risos> Muito bem. Para a gente encerrar aqui, Gabriel, eu queria te fazer uma última pergunta que a gente tem encerrado esses episódios. É, olhando para o futuro, aí, qual que é a inovação ou tendência que mais te empolga aí na intersecção entre tecnologia, comunicação, branding, estratégia de marca, enfim, tem alguma coisa que você tem visto que tem te deixado mais empolgado para o futuro?
2: Acho que nesses últimos dias é até um pouco clichê, mas uh, eu acho que uh, 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 os avanços que a gente está vendo em inteligência artificial provavelmente vão impactar muitas indústrias, muitas marcas, uh, muitos uh, modelos de serviço, como a gente está acostumado a fazer, alguma coisa, várias tarefas no nosso dia a dia vão ser revolucionadas aí com que com que a inteligência artificial está se se mostrando capaz de fazer. É, eu acho que é empolgante, porque vai ser uma nova uma nova plataforma que vai ser um solo fértil para várias inovações acontecerem, talvez entre as empresas existentes de como que elas vão reinventar e adaptar a, a essa nova realidade, assim como n outras empresas ideias produtos que vão surgir é, em cima dessa dessa nova plataforma dessa nova fonte de conhecimento que até então não não estava disponível né, da forma como se mostrou aí nos últimos meses de maneira tão tão intensa então acho que é algo que a gente está a gente já usa de várias formas a gente está se preparando para continuar relevante de como isso vai transformar a nossa indústria, o nosso segmento ao longo dos próximos anos.
1: Perfeito. Muito bem, Gabriel. Obrigado. Foi incrível o papo com você. Obrigado, Ana. Muito bom, Gabriel. Parabéns aí.
2: Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Ana, mas antes da gente encerrar, conta aí para a nossa audiência como medir os resultados de Branding.
0: Se você deseja descobrir como o Branding traz resultado para a sua organização, não deixe de conhecer o Valômetry. São dados que, a partir dos consumidores, conseguimos avaliar e entender o que mais traz impacto positivo, o que mais traz resultado e, principalmente, como priorizar as ações nas ondas de valor. Não deixe de avaliar, porque gerir valor é gerir resultados. Obrigada por estar conosco nessa jornada e nos vemos, com certeza, no próximo episódio.